0: Good morning，Bonjour， 早安 ，Ohayo gozaimasu，
1: 早上好，早
0: 醒好，早安，안녕하세요，안녕아침이에요，早午上，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。hello 大家早安，我是何荣，欢迎来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 102.5 幸福广播电台。很快的，我们这一年2 0 2 1年马上匆匆一转眼就要过去了，即将迎接这个2022年。那如果你觉得这一年都快过去了，但你还是对人生感到彷徨，甚至觉得惶惶终日不知所措的话呢？我告诉你。今天你一定要听这一集，因为我们今天特别来聊的是《远见》杂志他们在十一月号的封面故事啊，这个标题一看就立刻吸住大家的眼球。三十五个二零二二人生新对策啊！我们来欢迎今天在现场来宾，《远见》杂志的主编谢明玉。Hello， 明玉好！各位听众大家好，贺荣大哥好！明玉也是常常上我们节目了啊，今天来,来聊的是，哎，你们这个十一月号的这个封面实在太吸睛了。三十五个二零二二人生新对策，我让我想到的是，你知道，之前我在很多年前看到说什么三十三件，什么三十五岁前要做的事情，你是不是有那种书？是，是那就因为他是帮你做了整理，等于是列一个人生清单啦。那我看到你们这次的封面故事，然后呢，列出了三十五个对策。这三十五个对策，那分成几个领域，包括投资理财、工作职业、创新价值、共好永续、哈、啊、国际新闻、教育学习、生命生活跟未来科技。是的，先请明玉告诉我们一下啊、哦，这个大家对二零二二其实是既期待，但是又、呃、不能讲怕受伤害，<笑>就是还是要有盼望啦。是的，对啊，那你们这次规划这个是希望让大家能够有一些依循，对吧？对，因为
1: 其实我当初在做这个主题的时候，那时候在想，本来很单纯就想说，哎、欸，当大家经历过二零二一台湾的疫情之后，嗯、大家。怎么来看明年的二零二二的生活是什么？然后，其实另外一个原因是二零二一，当台湾终于从平行世界回到地球表面的时候，<笑>那到底哪些改变会发生？因为其实我在采访过程当中，很多专家都告诉我说，就算疫情结束之后。生会不会完全回到疫情发生前了？要、喔、回不去了。对，回不去，它一定会有一些改变会发生了。嗯、那这个改变到底出现在哪里？那哪些东西又真的发生了本质上的改变？嗯、那这件事情，我想把这些面向找出来，那来想说，哎、欸，那这一些面向到底改变了哪里？那我们在2022年可以有什么样更好的生活的方向或准则？
0: 你们这些计划应该是算蛮浩大的工程哦。对，是的，当初想，光是要把这一、個<笑>啊
1: 、把这些面向找出來。出来，然后想说要访哪些人，然后找出哪些专家哪来谈这些议题的时候，其实花了其实好几个月的时间在思考这一整个计划。
0: 对啊，其实你要想讲到疫情啊，虽然说我们现在台湾疫情是趋缓，然后大家也希望是早日退散。然后你可以发现说，虽然我们的这个警戒没有降级，但是呢，很多的防疫措施是在松绑中。是的，啊，包括说像有一些地方，其实不需要戴口罩了。好、啊、像现在我跟明玉在对谈的时候，我们是不用戴口罩的哈<的>。可是你还是要提醒自己，就彼此提醒说，还是有可能就有这么一天，我们警戒可能又会有有可能往上升。或是说，哎、欸，大家又
1: 要担心是这个病毒有可能卷土重来。是的，除了病毒可能卷土重来，大家可能又会回到某一种非常态的状态。嗯，然后其实，在疫情当中，很多人有一些新的尝试或新的被迫的新的转型，例如开始采用很多数位工具，然后远程教学。<的>大家很多人体验过那个方便之后，可能也不会完全回去了那个状态。就像很多人现在、啊、可能还是每天在教 Uber it。哎,哎,哎,哎，你看你讲一个重点啊，像在戏谷
0: 就发生了嘛。前一阵子不是说戏谷很多公。司叫他们员工回去上班，本来大家都 work from home 啊，是。后来因为要回去上班这件事情，很多人说那我不干了。是的，我这，因为我已经习惯在家里面工作，远端的视讯会议啊，或者是直接在线上，我就可以完成透过 email 的往来啊，然后这个整个把什么文件啊，然后客户连生意都可以在线上谈，然后他们要回去工作，公司上班这件事情，对他来讲就。造成了他们想要离职，对不对
1: ？是的。然后像我这次采访的时候，我也听到好几个故事，像周品军，就是 W Style 的创办人周品军，有告诉我一个故事，嗯、就是他们在疫情的情况下，就是当宣布了当天，他就立刻让他的员工把所有的包括电脑都装箱打包，每个人他帮每个人叫计程车送回去，然后从隔天开始他就不用来上班。哇！他的朋友有跟他说，就是他朋友的公司完全没有任何的防疫措施，然后其他的朋友。每天还是得在上班的时候，就算疫情过后，他对公司的信任感开始裂开来、喔、<笑>因为没有防疫。对对对，他觉得公司并没有在保护自己，在危机的时候，就是某种程度就是海水退潮之后，他开始看见了公司到底是有没有照顾员工这件事情。那当然，他不会因此马上就立刻离职，可是他对某些象限的事情，真的从那个时候就开始裂解了。我觉得这件事情，其实在。这段疫情现在影响了很多人对于很多价值观的判断。真
0: 的，那我前一阵子我还记得跟朋友聊天的时候，就在聊说疫情啊，有可能以后就会让公司多一个新的职务，叫防疫长，是，他专门针对疫情，<笑>如果突然有什么不一定是 COVID 啊，那可能是以后有什么病毒的，然后他可以立刻做好人员的分流，然后工作的分流什么的，我们赶快做好准备哈、啊，因为二零二二马上就要来了哈、啊，三十五个人生新对策，我们一一的来看啊，就是大分来看这几个你们勾勒的方。向。想哈，比如说在工作质押，我相信大家都会关注哈未来的这个质押发展，还有自己的工作。你们这次透过工作质押要告诉大家的对策是什
1: 么？呃，这次的对策是因为我们想说，哎，其实我自己的观察是在疫情期间，其实求职的状况变得非常的险恶，嗯、职缺大减。然后我看到一个非常有趣的数字是，当疫情开始结束之后，一零四的招募的数量回来了，可是值不一样了。怎么不一样？以前很多的工作其实是正职，可是当疫情回来之后，很多工作变成呃兼职啊，兼职或者说是变成呃约聘性质。这是鼓励大家斜杠吗？还是其实就是我<笑>其实我去访问的时候，其实很多企业主都告诉我，这他们有这样子的担心，就是当无法确认疫情会不会再来一次的时候，所以他们会把营运成本压到最低。哦，因为兼职它不需要什么鉴保啊，对对对，然后就是如果真的。疫情再起的时候，他们要立刻缩减人力开支的时候、嗯、是非常简单的事情，因为约
0: 聘的就直接先可以先人力精简。精簡对，對所以然
1: 后我发现这件事情不止在台湾出现，其实在更早之前，在欧美、日本都发生了。<哇>所以这件事情可能就是这也是我们自己在研究当中，我们看到工作之压上第一个非常明显的疫后现象，就是正职的消失。嗯、工作量没有减，可是只改变了。嗯、那这件事情其实会影响到每个人对于未来工作的想象跟选择。
0: 对，我看到你们在里面有访问，像是唐新慧哈，还有像是何泽文这些，就在职场当中，大家会呃知道提到工作可能会想到他们。然后特别唐新慧有提醒，就是说未
1: 来的应变力是关键。是的，因为就像刚刚所说的，疫情不知道什么时候会回来的时候，那当不确定性变得很高的时候，每一个人在工作上可能不能再走原本稳定的状态了。那所以他必须要面对危机的时候，要非常快速地进行应变。所以他这个应变不只是应急这件事情，而是随时去想象接下来当原本的工作模式或整个社会运作状态改变的时候，我要怎么样立刻接住这个变化。所以他强调的应变力不只是快速地去回应。应顾客需求，很重要一点是，他有强调学习这件事情哦，这个很重要。你要,你要不断地增进自己的能力，不断地增进自己的学习力，嗯、这样子，当疫情发生或者不管任何变化再来的时候，你可以立刻去反应。你知道这个变化下，我该做什么样的准备，我该做什么样的应变，嗯、让我的工作能够留下来，而不会在这个转换中你就被甩出去了。所以我
0: 们都要开始发展自己的第二、第三
1: 跟第四专长，这样是,是,是的。这这也是<笑><塞>我去访问何泽文的时候，他非常强调的一点。何泽文他告诉我说：“以后每一个人都不能把自己当做公司的员工，而是要把自己当做是一个专业工作者。就算我做的是政治，公司也只是我的一个客户而已。
0: 哦”不哎
1: ，这个观念倒是蛮。蛮另类的哈，对，就是他强调的是，很多人以前对于工作就是想说，哎、欸，我就接着公司给予的任务，那我把它完成，那公司就付我薪水。嗯、可是当未来变动这么快的情况下，你可能会需要不断的学习各种新的能力的情况下，那专业其实养在你自己身上的。那我现在用我的专业来帮公司解决。困难或挑战，那我从这边得到薪水很 OK。可是，果有一天当状况改变的时候，我的专业越在身，我可以立刻去斜杠到别的，不管是产业，甚至我就去接案了。对，因为呃，我在采访的时候，何泽文跟我说，其实他在原本的政治的时候，他其实就发展像是演讲或者人生职涯的分享这样的一个、嗯、一个算是副业嘛，或者说其他的斜杠。其实他说他在那个时候，他每个月的业外收入其实就等于高高过本业了、哦。好像没有高过本业， okay、可是它等于一个大学新鲜人的起薪的半年薪
0: ，哇、欸，这样也不少了
1: 耶。<笑>是个我听到的时候想说，哇、啊哦，那我应该我真的很后悔，<笑>没有二十岁的时候就开始做这个斜杠，
0: <笑>想说哎、啊，反正 never too late 嘛，对不对？對其实他也就提到，像你刚刚提到那个应变力啦，就是你随时要以这个应变作为你的这个选项之一，是对不对？对，然后我刚刚突然在你分享的时候，我就突然想到有一个名词，就可以形容你刚刚讲的那个变化，就是呢，每个人都要做职场上的佣兵。<笑><笑><对>你你,你随时要帮可能 A team 打仗，然后 B team 打仗这样子。是的，概念上可以这样
1: 说，概念上可以这样说。其实它就是专业在自己的身上，嗯、而不是你的专业是公司的职位给你的。真的，在疫情期间或者在2021年，很多人对于生活中遭遇到了困难，嗯、而这件困难其实需要大家一起吸收、紧握。因为就像我在访企业的时候，很多人告诉我的是，在二零二一年，他们最大的感触是不是自己好就够了？你要别人也好的时候，你自己才能好。否则，当你的旁边的上下的供应商都倒光的时候，你这个企业也活不下来。欸、真的就是
0: 共好这个概念對，对
1: 共好的时候
0: ，对。而且尤其在疫情期间，我我发现其实很多人就是很辛苦，然后也会想，哎、欸，以前从来没有的这种投资理财的观念好，这时候就要特别想，因为你要有存粮，你才能够应急嘛。那所以在投资理财这一块的，你们的人生新对策，你们所访问到。你的了解，他们的意见是怎样？
1: 好的，我们这一次关于投资理财，我访了前外资的首席分析师杨应超先生，哦、对，<是>然后以及非常有名的理财布洛克呃雷咪。嗯，然后我发现他们都给我同样一个建议，就是当风险越高的情况下，你应该要越稳健。然后其实他们这件事情是呼应今年的股市大热，嗯，非常多人冲进股市去想要赚那一笔财，呃，都去航对，都去航海，当、哦、航海王，都航海想要。赚那笔机会才可是很多人因此就沉船了
0: 。<笑>可然
1: 后他们其实非常强调，<笑>当不确定性变高的时候，你原本的以为看好的东西，或你觉得你有把握的事情，很可能在一瞬间就改变的情况下，你应该先架构好你自己的安全网。嗯，<笑>那这个安全网可能是你的工作，你的本心。当你有本心之后，你再来做投资，这是杨英超的建议。嗯，或雷米的建议是，你可以先用不同的理财区分，可能你把你所每个月的收入分成。六块，然后其中只有某一块拿来做投资理财。嗯，那透过这样的方式，让你有一个稳定的时候，你去投资的时候不会损失过多，然后你赚的时候，其实你也可以赚赚的更稳健。
0: 就是不要一窝蜂的看到大家都买什么，你就是跟着买，然后觉得啊这个一定赚，然后听到很多的消息你就跟着进去
1: 。对，因为这两位他们其实都有告诉我说，其实你投资理财赚钱的钱不是你的核心的目标。嗯，否你赚了这么多钱，你到底要做什么用？那这件事情其实是更该在呃二零二二， 2022, 也就是以后你要想清楚的事情，而不是去冲刺那个追逐的刺激。嗯、因为雷鸣告诉我一个非常有趣的观点，就是他发现很多年轻人去当冲这件事情，就抱着一种就是可能没有明天的刺激心情下去玩这件事情，这样不是有点赌的那种感觉？对他，当这件事情开始变成一种赌的时候，嗯，那你很容易就会赌输了。嗯，可是如果你知道你自己到底是要做什么，或者你要留哪些本的时候，那你哪些部分可以玩多大这件事情，你就不会被可能短期的赚钱所诱惑。像杨英超有提到说，这一次他看到很多年轻人都在第一波的时候赚了一点钱，才发现哇，原来赚钱这么容易，是，然后就倾家荡产的投入，然后很快就沉船死在那边了。哎、欸，这个其实，在以前你看，我们就常常会听到有
0: 人说，不要短视尽力，是就说投资其实应该是要中长期，你要看得出这个未来它的潜力，但是这个不是呃，今天你买了，下礼拜它就涨翻了，然后你就。赚一笔获利，这不是说看短的，是啊、哦。但是因为这个，我觉得也就是因为，像最近你会发现，尤其其实不管是什么年轻的，就是只要是投资的时候，如果是犯了这样的一个短视劲力，就是觉得说啊、哦、很好赚，然后呢很想一夕之间就累积非常可观的财富。就通常来得快，去得也快。
1: 对，是的，有没有发现？是的。然后杨毅超跟雷鸣特别提醒这一点，因为在2021他们发现来得快，去得也快这件事情发生的非常的明显。也可能是因为2021的不确定性非常的高，所以那个机会才的出现的频率变得高了。嗯，所以很多人可能一下子赚到了一大笔钱，尝到了甜头之后就。把幸运当做自己的实力，对對
0: ,对，其实我们希望来的快去的快是疫情啊，对，<笑>不是财富啊，<笑>对啊，是的。然后这个阶段我们来聊一下教育学习哈，因为我自己个人也非常重视，就是未来的对策在教育学习这一块。你们访问的结果是
1: 好，我们这次我访问了两位，一位是为台湾而教的创办人刘安婷，哦、安另外一位是翻转教育名师叶秉成。嗯、那他们两位提到的都是疫情之下远距之后所发生的教育现场的改变。那两位刚好提到两个不太一样的观点，可是它合并起来其实是一个很完整的概念。嗯，呃，刘安婷特别强调的是，很多人觉得疫情之后。可能教育的很多部分，尤其教育现场的人，可能会被科技所取代，因为可能大家都上网了，那很多教材都延伸到网络上，那老师的角色可能会变少。嗯，刘安婷强调说，老师的教学任务可能会变少，但是代。是老师。对于了小孩的教育任务，其实是会更大幅的提高，是因为小朋友到底怎么看这些学习的内容，他们哪些学习内容可以对自己的人生带来影响跟启发，然后他们学习的进度这件事情，其实是需要人在旁边观察并且引导他们的。机器人教不来，对，不是机器人教不来，甚至是连家长都教不来。嗯，因为他们刘安婷这次疫情下看到非常多的现象是，尤其是在偏乡或弱势家庭发生很严。严重的学习滑坡，就是在疫情的三个月内，因为小朋友没有老师督导了，然后家庭可能支持的能力也不够，所以小朋友那三个月几乎是荒废的状态。那相对有特别有家庭支持的小朋友，可能他在这三个月的学习程度就继续往上爬，嗯嗯、所以那个落差变得非常的大。可他发现这个落差能够弥补的，就只有人的力量。那
0: 叶老师的看
1: 法呢？叶老师强调的是，大家在这一次的远距教学的情况下，很多人都在意的是。科技如何辅导学生？可那个科技到底是什么？嗯、所以在这段期间，大家看到说，很多人就拼命的去要买平板啦，要买各种硬体设备。可他强调的是，学生学习的关键其实是软体这件事情。嗯、然后。如果家中有小孩学童的话，一定都会发现这一次疫情之下，大家都到处在找哪里有免费软体这件事情。可是免费软体这件事情当然是一个学习性的硬性。可是如果你要把远距教学真正的落实，甚至学出一个有品质，甚至让小朋友可以好好活用的时候，怎么来思考你自己对于教育的投资这件事情？我觉得他强调这是。每个家庭，甚至是每个学校，甚至整个国家，未来都必须想象的事情。因为很多人在疫情前对于教育的呃界面，可能想象就只有课本而已。接下来，他将会决战在网络上。那网络上绝对不是硬体，而是软体。那这件事情需要每个人下去好好想，否则就會变成大家都以为小朋友在远距教学、远距学习，可是其实学到东西反而会变差，甚至小朋友其实上网的时候都跑去玩别的东西，玩 game 去了。对，所以其实
0: 。呃，叶老师跟刘安婷两位的这个看法上面，其实。很在意的就是在关键还是在于软体，那其中那个软体，刘安婷的软体其实是人，是就是一定要有人的陪伴才能够让这个学习更有效率，是,是这样。
1: 对对对，其实老师的某种程度也是人，因为软体其实是由人来支援才能完成的，<是>所以其实大家在疫情之后，他两位对于教育的想象跟见解，都是人的角色会越来越重要，不管是陪伴、嗯、或者去支援这个软体界面或软体内容的人，都是台湾未来重要的人才。嗯、<哼>那这件事情需要大家去关注。对
0: 啊，所以提到教育，其实就会想到说像，像呃，我看到你们还有一个 category， 一个领域是在国际新闻这一块的哈，就是发现说台湾现在也越来越。观众也好，听众也好，或者说一般这个网络族群啊，都会关注国际新闻这件事情
1: 。是的，我们这一次这个主题，我们访了两位在网络上非常有名的新闻人，嗯、一位是范奇斐，一位是路以真。嗯、然后两位其实都提到国际新闻在疫情之后的爆发这件事情，因为他们很明显，他们自己的收视群都变多了，<是>收视率都变好了。那一来是因为。呃，在疫情之下，台湾发现，哎、欸，其实台湾不能置之于国际事外，因为以前大家都会觉得国际都跟自己无关，可现在台湾人民都发现，哎、欸，不管是疫苗或疫情的关系，都跟台湾有关。更重要的是，不管是台湾的疫情是否可以去帮助国外，甚至是半导体，<是>甚至是中美关系，台湾其实都是国际新闻的主角了。嗯，不
0: 再是配角，不再是边缘。是，甚至就已经变成是大家会关注跟讨论的一个议题中心了。对
1: ，然后这两位特别提到一件事情，就是当大家在发现自己是主角的情况下，他们发现一个很严重的撕裂性的障碍。那个障碍存在于，例如不管是之前疫情防疫很好的时候，那只要有人来质疑台湾的防疫的时候。网络上就会变成一窝蜂的去攻击质疑的言论，嗯、就是当自信终于被发现的自信，不要变成自傲。嗯<哼>，其实台湾的所有的角色其实都跟国际互动，每个人都应该保持一种比较开放性，而不是一个因为自己很好而变成到处去踩别人这个状况。嗯、那他们强调这件事情其实是一个更健康来思考每个人的国际观这件事情，因为以前很多人都说台湾人没有国际观，<是>那现在变成一个单一性的国际观，其实也是很危险的。对
0: 对对，那我也非常同意啊！其实看待国际这件事情，必须要更用一个很宏观或者是全面性的眼光去看待。是，那、啊、你们这次的这个刚刚讨论，就是人生新对策的，其中有一块很大的领域，也是着重在生命生活这一块。你们访问了像是张曼娟老师跟曾宝仪，然后也提到说，像是很多事情是回不去了。就刚刚一开始讲，但是回不去的时候，也就给我们很多的醒思。就是我的顺序是不是要做一些调整？你们这次有一些有趣的发现哈？
1: 是的，因为我这次特别去访了张曼娟老师跟曾宝仪，然后还包括了作家洪文勇。嗯、然后其实我们讨论的主题都是说，哎、欸，当疫情之下，你对于生命或人生的想象发生了什么样的变化？嗯、然后我得到的回应，都是人生顺序的重新安排这件事情。<笑>因为很多人很多人<笑>本来是怎样，后来变怎样、啊？好、啊，我举一个我自己听到的时候觉得非常有趣的例子，例如是曾宝仪，他告诉我说，他之前可能出门的时候，他必须要想说，我今天穿的衣服是什么样的牌子，然后我的鞋子是否也是名牌，这样别人看到的时候才会觉得曾宝仪是个明星。嗯，可是当他疫情的情况下，他可能很长段时间都关在家里面的时候，那我是否还要穿成这样？我是否还要秀给别人看什么样子的我？那什么样的？的人生什么样的生活才是我自己觉得最舒服的？一直让他重新想这一件事情。所以在疫情之后，并不是说他从此再也不穿名牌了，可是他会从这些东西中选择自己舒服的，而且如果他觉得是勉强自己的，有些邀约或者有些必须的事情，他就把它推掉了。对他不再强迫自己去符合或满足每一个人对自己的期
0: 待的讨好迎合，或者说在意他人的眼光
1: 。对,对,对他非常强调这件事情，他觉得很多人可能之前都活在一个 I G 或脸书别人的眼光当中。
0: 哎、欸，真的，
1: 你就讲到重点了、啊。现在很多人不是都很在
0: 意人家那个，你发了一个 F B 的文，然后赞的有几个，分享的有几个，<对>这样。甚至
1: 有些人会活成就是我穿这一套，就是或者我去哪里，只是为了拍完照立刻就摆脱掉，只是要秀给别人看。我想象中应该要活成什么样、嗯？但
0: 也许那不是你本质
1: 。哎，可是在这次疫情之后，他提醒很多人，其实都在想：说我到底需要什么？那这件事情是否可以让我、嗯？活得更有自己的
0: 价值哇！这个我 echo 一下，我也常跟我孩子讲说，你们不用穿名牌，不一定啦。我说不是名牌不好，而是你要让自己就成为名牌。是的，看看你爸爸，这就<笑><笑><笑>爸爸身上穿名牌没有啊？开玩笑，<笑>所以我就常跟他们讲啦，就是你要让自己就成为一个名
1: 牌，就是你
0: 穿什么。这<的>我觉得那就是像刚呼吁你刚刚讲那个东西。
1: 然后张曼娟老师他提醒什么？张曼娟老师提醒的是自己。同样跟张宝仪所提到的有点类似，就是你自己想要的生活是什么？因为他提到一个我觉得非常美的故事。他以前他每年固定都会出国大概三趟，可能是一趟长途，两趟短程的。然后可是，在疫情下，他发现他出不去了，那他重新在家边开始探索自己的住家周围。然后他说了，他前一阵子的晚上，他会走在他家旁边的河边的堤方上，然后有一段是没有路灯，非常的暗。他走在那一段的时候，刚好那边也江花开了。所以他走在一个充满了花香，可是他连花在哪里都不知道的个环境当中。他用一个很漂亮词，他说他觉得就像天使的手抚过他的脸颊。果然是
0: 张曼娟老师
1: ，好作家文青的这种形容是。可是他说他从这件事情，他发现其实他的人生有很多有价值的东西，以前他都一直在往外看，对。可这些东西其实往内看，甚至往自己周边看，其实都存在着。那什么东西才是我想要的？他重新开始。排序与定义这件事情哦，好美哦！我这样听一下，我觉得对，就是因为常常很多美
0: 好的事物就在你身边，但是你都忽略掉
1: 。对，张曼娟老师有特别得，<那>他说远处的极光很美，嗯，可是你家门口的花香也一样美，并没有哪个不叫好
0: 。对，好，在今天节目最后一段，赶快来聊一下哈，侯文勇。觉得无聊也有价值，怎么
1: 因回事？我蛮好奇的,<是>的,<笑>的。是的，侯勇分享是说，以前可能在疫情之前的生活，大家可能就每天被各种行程排着，然后，然后也有非常多想要去做的事情。因为他举一个我觉得很有趣的例子，就是他自己是一个爱看电影的人，所以他在家里面囤积了非常多的 DVD， 然后他在疫情之前其实也订了，就是。好像四到五个线上的这种串流的影音平台，然后他每天都觉得哇，我好多东西对，一直不断的追剧，他好多东西都没看，然后又很怕看到不够好的，然后就浪费了自己的时间，错过了看更好的机会。嗯、然后可能在疫情期间，他整天都在看，<笑>看到后来他在想说，我到底看这些是价值是什么，或者说这。就是当我的时间突然变得很多很空的时候，很多人会觉得无聊，因为他已经非常习惯于繁忙的生活，以原本繁忙的生活节奏了。嗯、那当无聊发生的时候，其实很多人在某种空虚或恐惧下，他想把所有的时间重新填满。可是他强调的是，当你无聊的时间或者你时自己的时间变多的时候，反而是让你去想说，我到底要什么，然后这样做出一个更有。价值的选择，或更有自己想象或心目中理想所要的一个选择，然后你也可以用更多的时间来好好的品味你自己想要的东西，不管是把他自己真的很想看的电影重新再看一次，而不用一直追着自己还没看过的东西嗯。嗯
0: ，我觉得这个真的是很棒的提醒啊、哦，因为人在忙碌的时候，其实常常会忽略掉很多的事情，包括你刚刚讲说张曼娟老师他忽略掉说原来他的家边这个家的附近就有这么美、这么香的野姜花，然后呢，呃，忙碌的行。程当中，你常常会忽略掉，就是很多其实你很重要的事情。可是因为太忙了，你根本就已经在这些行程当中，已经不知道哪些是你最需要的。是的，你有,沒有发现，就是有的时候，其实后来等到你真正安静下来。你才会开始想，哎、欸，我真的需要这些吗？哎、欸，我真的需要去这些地方吗？我真的需要做这些事情吗
1: ？是的，就像曾宝仪有提醒一件，我觉得是真的非常棒的一件事情，就是他说疫疫情这件事情，很多人觉得不好，可是他觉得最大的优点是他提醒了很多人可能临终前才会想的事情。可能你现在提早了三十年、四十年开始想，那这样可以避免你很多可能以后才会发生的遗憾。那这件事情可以提醒你哪些才是你真正重视的，不是一直活给别人看。
0: 就好像之前我们常常听到那个在防疫的时候，我们说要超前部署嘛，对不对？那这个疫情就让我们超前思考，就是我们先想，如果我们临终前要想哪些事情，那现在全部拉回来，在这个当下。就能够去想跟能够去做的事情，其实有点像我们早期就听到很多像把握当下啊，是，然后呢不要做一些可能到了最后你会后悔的事情
1: ，是因为这件事情其实很多人一直反复的提醒，可是我觉得在疫情之下，大家开始真的有感，因为那个危机感或那个不确定和迫切感突然那么贴近自己，嗯，那这件事情其实都可以让每个人重新想自己的人生排序。
0: 对，我觉得就是展望新的一年哈，再过你看。两个月不到，那就马上是二零二二新的一年。所以总的来说，你们这次给了一个什么结论？就是告诉大家，因为未来一样啊，不变的就是不确定性还是在的。是的可是你们勾勒了三十五个啊人生的新的对策。但一个大方向是什么
1: ？如果要统合成最后一个大方向的话，呃，我会说，二零二之后的年份应该都是一个无常就是日常的年代了。哇
0: ，无常就是日常
1: 。对，在无常就是日常的年代的情况下，你所有的事情都要回归到自己的目标跟自己的想象。而这件事情，不管是你的工作，可能必须回归到自己的身上；你对财务的理财的想象，也必须回归到自己的身上，而不去追逐短期的暴利。那对于人生。的排序，关于教育，关于国际关键性，其实都回归到自己对于自己未来的想象，然后在这个想象下选择自己觉得有价值的事情
0: 。非常棒的提醒，你常常可以听到一些长辈哈，他在跟你聊天的时候，他也许就会提到人生无常这件事情啊，因为。这个你真的不知道你的生命当中啊，或者说你的生活的每一天，我们生活每一天呢、啊、会发生什么事情？可是就因为无常，它会变成日常，所以呢，有想做的事情赶快去做，然后呢，想吃的东西赶快去吃，想见的人赶快去见，因为你不知道这个明天会发生什么事情，所以这真的是一个很棒的提醒，那也是一个让我们一起展望二零二二年哦。谢谢远见你们十一月号的封面故事，先让我们可以先。啊、思考这些人生新对策的一些方向。今天谢谢明宇的分享，非常感谢你，也谢谢远见，谢谢。谢
1: 谢